0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يبقه قولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے دم میں ایک پختہ اور اور جو قرآن سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی عبادت کرنے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکو اور سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دو ان اللہ ہشترا من المنی انفسم بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے سچے مومنوں سے اللہ نے ان کی جانیں خرید لی اور ان کے مال خرید لیے کس چیز کے بدلے بے ان لہم الجن کہ ان کے لیے جنت ہے تو گویا جنت کا سودا جان اور مال کے بدلے میں قرار پایا جنت کی قیمت جان اور مال بیچنا ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی تجارت اور کسی بھی سودے میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ قیمت ادا کیے بغیر وہ چیز اٹھا لیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دھوکے یا فریب کے ساتھ کسی چیز کی قیمت ادا کیے بغیر کچھ لے لیں چرا لیں کسی کا لیکن اللہ کے ہاں تو یہ بھی ممکن نہیں وہاں تو کچھ لینے کے لیے کچھ دینا ضروری ہے مثلاً آپ دنیا میں اپنا ایک گھر چاہتے ہیں بہت شدید خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ایک گھر ہو لیکن آپ اس گھر کی قیمت نہیں دینا چاہتے تو وہ گھر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مالک کے مکان کمزور ہو اور آپ کسی فراڈ فریب کے ذریعے اس سے مکان ہتھیار لیں بغیر اس کی قیمت ادا کیے یا بغیر اس کا کرایہ دیئے لیکن اللہ کے مقابلے میں تو کسی کا زور بھی نہیں چل سکتا کوئی زبردستی اس کی جنت میں نہیں جا سکتا اس کے لیے قیمت ادا کرنا ضروری ہے اور جنت کی قیمت انسان کی جان اور اس کا مال ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے راستے میں استعمال ہوں اللہ کی خوشی کے لیے یہ ایک طرح سے کانٹریکٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان اگر بندے نے اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالی کو حق ہے کہ وہ بھی اپنا وعدہ پھر پورا نہ کرے ان اللہ ہشترا بے شک اللہ نے خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسم ان کی جانے و ام اور ان کے مال کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے اس کے سپرد کر دیتا ہے بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے بے لَهُمُ لہو اور یہ کب ہوتا ہے جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اِذْ قَالَ له رب اسلم قَالَ اسلم رب <الْعَالَمِينَ> جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو کہا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلی درجے کی چیز ہے اور جو چیز جتنی اعلی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے دین کو اس طرح لیتا ہے تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے اس کی ساری دلچسپیاں اس کے سارے اندیشے اس کے سارے شوق محبتیں ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے صلاحیتیں مانگتا ہے ذہانت مانگتا ہے قوت اور طاقت مانگتا ہے جان مانگتا ہے کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر ہر تیار رہتا ہے ایسا ہی شخص اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی میں تو کامیاب ہو گیا فز تو رب بل کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے کیونکہ اسے رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے فی سبیل اللہ فیق و یقتلون یہ معاہدے کی صرف ایک کلاز ہے ایک شق ہے ایک شرط ہے ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے نہیں کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں اللہ کا حکم اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی مان لی تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے بِأَنَّ ان لہو مل انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ ایسا ہے بالکل سچا وعدہ ہے تم جان اور مال دے کر تو دیکھو اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر تین کتابوں میں کیا ہے عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھی ہے اس کا ریفرنس لاؤ یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے جدید دنیا میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی باتیں محض خیال کے طور پر قبول نہیں ہوتی اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے سنی سنائی باتیں جذباتی باتیں خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے اور کہاں صرف ایک کتاب نہیں تین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی اسٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا اتنی ہی وہ تھیم یا وہ تھیسز یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے قابل اعتماد ہوتا ہے جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی ساتھ تین کتابوں کا ریفرنس بھی دیا وادن حقن فتور والانجیل والقرآن یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر تین کتابوں میں ہوا ہے مثلاً تورات میں اب بھی یہ بات موجود ہے باب استثناء میں سن اے اسرائیل خداون ہمارا اکیلا خداون ہے تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداون اپنے خدا کو دوست رکھ سارے دل سارے جی سارے زور سے یعنی خواہشات عقل دل دماغ قبتیں سب کچھ اپنے رب کو دے انجیل باب مت میں جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا اسی طرح متہ میں ایک اور روایت ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے متا باب دس میں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسی طرح تورات کی باب استثنا میں ہے کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا اور قرآن میں تو بذات خود لکھا ہوا ہی ہے وا ادن علیہ حکن فترا تنجی اول قرآن و من اوفا بے من اللہ اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے کون وفا کرنے والا ہے فسطب شروب بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا ودا لکو الفظ العظیم اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تجارت یا بے و شراء یا معاہدہ استعمال ہوا ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے تجارت کے یا خرید و فروخت کے یا بزنس کے عام اصولوں کو دیکھیے کسی بھی تجارت کے بے و شراء کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک خریدنے والا نمبر دو بیچنے والا اور نمبر تین وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو دوسری بات یہ کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی آمادہ ہوں اس سودے پر بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے بعد قیمت طے کی جاتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ اگر چیز میں کوئی فل ہو کوئی نقص ہو عموماً ریفنڈ مل جاتا ہے پیسے واپس ہو جاتے چیز رکھ لی جاتی خریدنے والا چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے مثلاً جب آپ کبھی کپڑا خرید رہے ہوں یا کبھی کوئی فروٹ خرید رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں خریدتے داغ والے کو کچے کو گلے سڑے کو خراب کو پیچھے کر دیتے پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیز چند باتوں پہ متفق ہو جاتی مثلاً یہ کہ قیمت کب ادا کرنی کہاں ادا کرنی کس فارم میں ادا کرنی پھر اس کے بعد یہ کہ بیچے جانے کے بعد چیز یعنی کموڈیٹی جو ہے وہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی سودے کے بعد چیز مالک کی نہیں بلکہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی پھر اس پہ بیچنے والے کا کوئی حق نہیں رہتا اسی طرح اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی پارٹ آف دا ڈیل پوری نہ کرے تو ڈیل آف ہو جاتی یہاں پر دو کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے بندے کو کیا چاہیے جنت چاہیے رب نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے جان اور مال رب تو جنت دینے پر تیار ہے اب آپ پر ہے کیا آپ خریدنے پہ آمادہ ہیں حوصلہ ہے خریدنے کا اس کو سامنے رکھ کر جنت کے خریدار سودا طے کریں معاملہ طے کریں مثلا ایک شخص شہر کے کسی بہت اچھے علاقے میں بہت پرسکون پر فضا مقام پر گھر خریدنا چاہتا ہے اس کی زندگی کی تمنا اور حسرت ہے کہ فلاں گھر میں خرید لوں مثلا عام طور پر آپ میں سے اگر کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو تجربہ ہوگا کچھ یاد ہوگا کہ خریدنے سے پہلے آپ جس کسی گلی بازار سڑک سے گزرتے ہوں گے تو مکانوں کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ میری مرضی اور یہ میری پسند کا مکان ہے اور پھر اپنی جیب کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا میرے پاس وہ پیسے ہیں کہ جس سے میں یہ مکان خرید سکوں اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر آپ اس سے نچلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں پھر اس سے کم اس سے کم حتیٰ کہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرتے ہیں جس جگہ کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہو اور اگر آپ قیمت ادا نہ کر سکتے ہو تو آپ بڑے سودے پہ ہاتھی نہیں ڈال سکتے دنیا میں ایک معمولی سے معمولی گھر خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے پیسہ چاہیے کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے ایک بہت اعلی مکان کا سودا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کیے اسے کوئی قیمت نہیں دی لیکن پھر بھی اس کا سودا ہو گیا بغیر پیسے ادا کیے اس کو مل گیا ایسا کبھی نہیں ہوتا خرید و فروخت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے قیمت دیتے تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آمادگی ہے جنت لینے کے لیے کوئی کوئی شوق ہے کوئی خیال ہے کوئی مرضی ہے کوئی دل چاہتا ہے لینے کو پھر دیکھیے اپنے آپ پر قیمت ہے پاس قیمت دینے کو تیار ہے اور قیمت کیا ہے آپ کی جان آپ کی ذات اور آپ کا مال آپ کی ہستی خود آپ ہے اس کی قیمت آپ کو اپنا آپ دینا ہوگا اور اپنی بلونگنگز دینی ہوگی مال میں سب کچھ آ جاتا ہے جو بھی آپ پوزیس کرتے ہیں اس میں سے سوچ لیجئے کس کس چیز کو دے سکتے ہیں آپ اور اگر آپ کچھ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اس سے تو پھر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی پھر اس سے کسی چھوٹی چیز پہ آ جائی اور آخرت میں چھوٹی چیز تو پھر بہت ہی چھوٹی ہے درمیان کا کوئی سودا ہی نہیں یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے اس لیے اب آپ کو اگر جنت چاہیے تو تن دھن من ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نہ اس کے ساتھ دھوکا کیا جا سکتا ہے نہ اس کو کوئی فریب دیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے وہاں تو جو بات کرنی ہوگی کھری کرنی ہوگی سچی سچی کرنی ہوگی قیمت طے ہو چکی ہے اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، اگر جنت میں گھر چاہیے، تصور میں لائیے امیجن کیجیے یہیں پر کسی گھر کو دیکھ لیجیے جو آپ کو بہت پسند ہو آپ لے کر جاتے ہیں پیسے لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا نہیں اس سے کم پہ سودا نہیں کروں گا آپ جگڑتے ہیں اس سے آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ منتیں کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں مل سکتا اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے پورے نہیں آپ جائیے کہیں اور لے لیجی اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس کی تو یہی قیمت ہے اگر آپ نے جنت خریدنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے تو پھر اس کے لیے تو قیمت بہت بڑی ہے اس کے لیے تو اپنا آپ دینا پڑے گا اور اگر آپ تیار نہیں ہے تو پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیں کہ جب خریدنے والا کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اللہ تعالی کو جب آپ اپنی جان دیں گے اور اپنا مال دیں گے تو اٹ پلٹ, پلٹ کے دیکھے گا میرے قابل بھی ہے یا نہیں اگر آپ سیب خریدتے ہوئے یا کیلے خریدتے وقت اٹھ پلٹ, پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی جان اور آپ کے مال خریدے ہیں وہ اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھے گا وہ ایسے ہی دے دے گا اس کی قیمت اس کا بدلہ ایسے ہی دے دے گا نہیں لہذا منافقت کے اندرونی بیرونی سارے داغ دھونے پڑیں گے صرف زبانی باتوں سے صرف اوپر کی خوش سے اور دل کے بہلاوے سے جنت ہاتھ نہیں آئے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر آپ کا حق نہیں رہتا مثلاً آپ نے اپنا گھر بیچ دیا تو اس پر کیا ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک مہینے کے اندر خالی کر دیجئے تو آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے اگر آپ خالی نہ کریں تو سودا کینسل ہو سکتا ہے آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ہم نے گھر بیچ دیا پیسہ بھی لے لیں اور گھر بھی خالی نہ کریں یا پھر کوئی چیز خریدیں اور اس کی قیمت بھی نہ دیں اور چیز گھر لے کر آ جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو آخرت کا معاملہ بھی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے اپنے آپ سے سوال کیجیے لکھیے کیا میری خواہشات میرے جذبات میری خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے کیا میری نیند آرام سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا صبح سے شام اللہ کی مرضی کتابیں یا میں اپنی مرضی کے مطابق سوتی ہوں اور اپنی مرضی سے جاگتی ہوں جان تو اس کو بیچی ہوئی ہے اور چل اپنی مرضی رہی پھر مال کے بارے میں آ اور مال میں کیا ہے صرف روپے نہیں ہے آپ کی جو بھی بلونگز ہے اس میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی کہ کہ حدیث میں آتا نا ان و مالو کلے ابھی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اولاد بھی والدین کی ایک کمائی کی طرح ہے اسی طرح جسے قرآن پاک میں تھا نا امبالق طرف تم وہ مال جن کو تم نے کمایا جن کے لیے تم نے کوشش کی خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی ڈگری ہو جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کی کیا میں وہ جنت کی خریداری کے لیے استعمال کر رہی ہوں کیا میں اپنی صلاحیتیں اپنا وقت ان سب کو دینے میں مخلص ہوں اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کی صلاحیت آپ دین کے لیے لگائیں گے جس درجے کے اور جس جذبے کے ساتھ آپ اپنا مال لگائیں گے اسی درجے کی جنت آپ کو ملے گی جنت کے سو درجے جیسی قیمت لے کر جائیں گے کیونکہ اس معاہدے میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں آپ کس کے حقدار ہیں کہاں کون سا درجہ اور کون سا گریڈ آپ کو ملنا چاہیے کس کوالٹی کی چیز آپ کو ملنی چاہیے اسی کی ملے گی جس کی قیمت آپ لے کر گئے ہوں گے اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلے انا سے ہی باہر نہیں نکلے تو جنت کے سودے کاہے کے ہیں یہ کیسے سودے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم توحید سے انکار کیوں نہیں کر دیتے اتنی جو تم کو مار پڑتی ہے تو تم ایک دن کہہ دو کہ نہیں اللہ وہ بے ہوش ہو ہو کے جاتے تھے لیکن احد اہد پکارتے تھے تو حضرت بلال نے جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو کس طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں ہم سب ذرا اس بات پر سوچے غور کریں کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کے منتظر ہیں آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی بس پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا کسی جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے اس وقت آپ کو ایئرپورٹ جاتے ہوئے کس بات کی پریشانی ہوتی ٹکٹ ہے پاس ریزرویشن ہے رکھا ہوا بھی ہو تو ایک دفعہ ضرور راستے میں چیک کرتے ورنہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتے جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے آپ نے ویزا ہی نہیں لیا آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں ورنہ ہر کوئی نہ چل پڑے تو اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ حشر کا میدان ہے ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے اس تپتی دھوپ اور اس مصیبت زیادہ وقت میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت میں جا کے پناہ لے لیکن جنت کے دروازے پہ تو داروگے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں پل سرات ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے جیسے سورت مریم کی آج نمبر 71 ہے وہ امن کو ملنا وار تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے وہ تو جو لوگ اہل نہیں ہوں گے وہ اس پل پر سے ہی نیچے گرا دیے جائیں گے وہ تو آگے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے پل بھی پار کریں گے آگے ایک اور پل ہوگا ایک اور جگہ ہوگی جہاں کھڑے ہو کے آپس کے حقوق لباس کا حساب کتاب دینا ہوگا نفرتیں ساری دھو کے پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی اللہ ان نسل اللہ غالیہ ان نسل اللہ الجن سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سنو اللہ کا سودا جنت ہے وہ سستا نہیں ہے وہ صرف تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ملا کرتا وہ تو بہت آلی شان جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض باتوں سے مل جائے محض خیالات سے مل جائے محض تمنا اور خواہشات سے مل جائے اور اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو کوئی کوشش نہ ہو اگر ایک کلب میں جانے کے لیے آپ کو مخصوص طریقے سے ڈریس اپ ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ کی جنت میں بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی سلی کے اور بغیر کسی ادب آداب کے ایسے ہی چلے جائیں گے نہ ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور آداب یہ دنیا تو کیا ہے ایک تربیت گا امتحان گاہ ہے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں نے وہ ادب آداب تمیز سلیقہ مینر سیکھ لیے ہیں وہاں جا کے رہنے کے اگر وہ اخلاق ہی نہیں ابھی اندر آیا تو تم وہاں کے سٹیزن کیسے قرار پاؤ گے کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو ایک حلف دینا پڑتا ہے ہاتھ اٹھا کے آپ کو وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے آئین کے وفادار ہیں اس کے جھنڈے کے وفادار ہیں اور اس کے قانون کے وفادار ہیں اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیں گے جب آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں اور اگر آپ اس کی کسی کلاس سے انکار کریں تو آپ وہاں کے اہل نہیں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جن لوگوں کا کبھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو یا جن لوگوں کو کبھی کوئی نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہو یا جن لوگوں کو کبھی نوکری سے انکار کیا گیا ہو وہ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی جان اٹکی بھی ہوتی ہے کوئی بھی چیز جس کی طلب کے آپ خواہش مند ہو شوقین ہو اینڈ اس وقت کے جب آپ کو ملنے کا ڈسیزن ہونے والا آپ کو ریفیوز کر دیا جائے تو جہاں ایک طرف انسلٹ ہوتی ہے وہاں محرومی کا احساس اور پھر سینس اف لاس کے علاوہ جنت سے محرومی کے بعد تو پھر صرف جہنم ہی رہنے کی جگہ رہ جاتی پھر تو کوئی اور جگہ بھی نہیں کہ جہاں جا کے سر چھپائیں گے اور پھر کسی بھی چیز کا پانے والا طلبگار سو نہیں سکتا آرام نہیں کر سکتا بے خوف نہیں ہو سکتا اس کو تو ہر روز ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں لیتا دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ کو ملنا ہو مثلاً کسی کی شادی کی تاریخ ہی طے ہو گئی ہو تو وہ ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے کوئی بھی اہم چیز آپ کو مل رہی ہو تو کتنا خوف ہوتا ہے کہ اللہ وہ صبح طلو ضرور ہو جائے رات کو نیند نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ سویر طلو نہ ہو سکے رات لمبی نظر آنے لگتی ہے تو جو جنت کے طلبگار ہو جنت کے شوقین ہوں وہ ایسے ہی بے خبر سوتے رہے ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی ذمے داریاں نبھانے والے نہ ہوں وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے نہ ہوں وہ اپنے فرائض سے کوتا کرنے والے ہوں یہ نہیں ہوا کرتا ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے کیا سوچ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کیا سوچ کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا سوچ کے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے کیا اللہ تعالی ہماری صرف زبانی باتوں سے راضی ہو جائیں گے صورت الن کے شروع میں اللہ تعالی فرماتے ہیں رکھو اقولہ وہ لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ان کا امتحان نہ لیا جائے گا یعنی صرف ایمان کا دعوی کر لینا صرف کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ محض تمہارا خیال ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے تم نے اگر کہیں کوئی کو تاہی کی کوئی شک پوری نہ کی تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا دیکھیے کہ اللہ تعالی بھی فرماتے ودا یہ ہے عظیم الشان کامیابی تم کہاں بھولے ہوئے ہو کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو کامیابی تو یہ ہے یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑھتے۔ جان گلاتے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا بغیر کسی کوشش کی آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے یہ جب آتا ہے نا فستب شروع بے, بے کو ملدی بایا تم بے. تو سٹاک مارکیٹ کسین میرے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بازو جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے مثلاً اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے مثلاً آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپئے نہ ہو تو ہو سکتا آپ کا سودا ہی نہ, آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکے یعنی یہاں تو چلے پھر بھی دکاندار ڈالر کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں مل رہا اس کو لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں کس کرنسی کی ضرورت ہے اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے کہ ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے اور اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہے ان کے اوصاف کیا ہے اس کی شرائط کیا ہے اتائبون توبہ کرنے والے بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے وہ کیوں لی کہ بہرحال انسان کمزور ہے سودا کرنے کے باوجود عہد معاہدہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ چکے رہمان اور رحیم ہے اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک دفعہ اگر کوئی اس سودے کے خلاف بات کی تو اسی وقت میں ڈیل کینسل کر دوں گا نہیں میں تمہیں پھر محلت دیتا ہوں پھر محلت دیتا ہوں کہ تم اگر ذرا بھی دائیں بائیں ہو تو فوراً اپنے ٹریک پہ آ جاؤ فوراً اپنے عہد کو نبھاؤ فوراً پلٹو جنت کے خریدار تو کثرت سے تعبہ کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ربکم ثم تم متوبو الی و انی اللہ انیلا استخ فر اللہ اطوب ال میں اتمر رہ لوگو اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف پلٹاؤ اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں دن میں سو بار کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بعد اگر نیکی ہو جائے تو اس غلطی کو مٹا دیا جاتا ہے لیکن بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شعور کے ساتھ جب تک توبہ نہ کی جائے انسان پلٹ نہ آئے اس وقت تک بات نہیں بنتی العابدون بدون عبادت گزار اور عبادت میں ساری زندگی کی اطاعت شامل ہے اور کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ہی پھر عبادت ضروری ہے صرف زبانی استغبار کافی نہیں اس کے بعد صدقہ کا خیرات کرنا نفل پڑھنا یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ضروری ہے تاکہ جو نقصان ہم نے کیا اپنے اس معاہدے میں اس کو فوری طور پر درست کر لیا جائے اس کو پورا کر لیا جائے پھر اور کیا شرط ہے اس سودے کی اللہ حمد و سنا کرنے والے شکر گزار لوگ اللہ کا ذکر اور شکر کرنے والے ہر حال میں اللہ کی حمد و سنا کرنے والے وہ صرف اپنی نمازوں کو ہی کافی نہیں سمجھتے وہ عبادت صرف نماز روزے کی حد تک ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی ہے وہ تو ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں الحامدون ہوتے ہیں اور پھر صرف جسمانی عبادت اور زبانی شکر ہی نہیں کرتے بلکہ سیاحت کرنے والے ہیں زمین میں گردش کرنے والے ہیں اور یہ سیاحت ان کی محض انٹرٹینمنٹ کی خاطر نہیں ہوتی محض دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں کیونکہ ساح یسیحو کا مطلب ہوتا ہے زمین پہ چلنا پھرنا اور یہاں صرف لغوی سیاحت نہیں بلکہ اصطلاحی سیاحت مراد ہے ان کی سیاحت برائے طلب علم ہوتی ہے برائے ہجرت ہوتی ہے برائے جہاد ہوتی ہے آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے وہ ترک دنیا کے لیے سیاحت نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت میں درستگی پیدا کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سیاحت اختیار کرنے کی اجازت مانگی اور اس سے مراد اس کی کیا تھی کہ میں دنیا چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھوں اور جنگلوں میں گھوموں پھروں تو آپ نے فرمایا سیاحت و امتی الجہاد فی سبیل اللہ میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے جنگ کے لیے قتال کے لیے جہاں جس حال میں جو ضرورت ہو اور اس میں صرف مرد نہیں صورت التحریم کی آیت نمبر پانچ میں سائحات کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے زمین سے جم کے ٹک کے بیٹھ جانے والے نہیں وہ ہر دم متحرک لوگ ہیں وہ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں فی سبیل اللہ کوشش کرنے والے ہیں وہ دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھتے کہ ایک ہی جگہ جم کر رہ جائیں یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں خواہ طلب علم ہو خا تبلیغ ہو تعلیم ہو جہاد ہو قتال ہو ہجرت ہو یہ سب انسان سے کیا مانگتا ہے حرکت اور اسی حرکت میں برکت ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے صرف چند کام کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے وہ ہر دم اور کی جستجو میں بہتر سے بہتر کی جستجو میں آگے بڑھتے ہیں ارا کے اون رکو کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے پیچھے العابدون کی جہاں بات ہوئی تو اس سے تھے تمام عبادتوں کے کرنے والے لیکن ان تمام عبادتوں میں خاص طور پر نمازوں کی کثرت والے اللہ کے آگے آجزی کرنے والے جھکنے والے کیونکہ نماز کیا ہے دن میں پانچ دفعہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کے انسان اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں میری عقل کچھ نہیں میری حیثیت کچھ نہیں میں تو اللہ کا ایک آجز بندہ ہوں اور جہاں تک سجدوں کی کثرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خدیث آتی ہے ان فراس ان خادم رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حضرت ابو فراس ربیع بن کاب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے وہ من اہل صفحہ یہ اہل صفحہ میں سے تھے قالا کہتے ہیں کن تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گزارا کرتا تھا فتی ہی بے ودو ہی, ہی تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی وغیرہ لے کر آتا آپ کی ضرورت کا پانی لے کر آتا تو اسی طرح ایک دن جب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے لیے پانی لے کر آیا فقالا تو آپ نے فرمایا سلنی مجھ سے کچھ مانگو فقول تو میں نے کہا اسلو کا مرافق جنہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فقاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تمہاری تمنا ہے کچھ اور مانگو قال الحدا کا کہنے لگا میری تو بس یہی تمنا ہے میں تو جنت کا سداگر تھا نا ہماری طرح تھوڑی تھا کہ آپ فلاں جاگیر میرے نام لگوا دیجئے ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں جو حکم دیں گے مل جائے گا مجھ کو اور صرف جنت بھی نہیں مانگی صرف جنت کا سودا بھی نہیں مرا فقت کفل جنّ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے یہاں رہ رہا ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میری خدمت کرتے ہو میرا پلو پکڑا ہوا ہے تم نے تو میرے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے آپ نے فرمایا فعنی اللہ نفسی کبھی کثرت سجود تو پھر میری مدد کرو اپنی ذات پر سجدوں کی کثرت سے یعنی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کسرت کرنی ہوگی تو جو لوگ فرائض بھی پورے نہ کریں جن کے فرائض میں بھی کمی ہو وہ سجدوں کی کسرت کہاں سے لے کر جائیں گے جو فرض نماز تک میں کوتا کرتے ہوں پھر وہ باقی سب کچھ کہاں سے کریں گے ارا کے